0: Fala pessoal, começando agora mais um Boletim Invest News, hoje que foi dia de alta da curva de juros com preocupações do mercado de uma maneira geral com a inflação. Isso no mundo todo não está sendo diferente aqui no Brasil e aí acabam afetando os setores específicos da Bolsa de Valores, mas também a gente olha para os fundos imobiliários, como é que fica esse tipo de investimento em meio a esse cenário todo. A gente vai falar sobre as perspectivas, além, claro, das notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, Ibovespa, dólar, bitcoin, as ações que mais subiram e caíram hoje e na semana. E para comentar esses assuntos, quem está aqui comigo hoje é José Falcão, analista da NuInvest. Seja muito bem-vindo, José.
1: Olá, Karina. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos nessa, fechar aí a primeira semana do mês em meio a esse cenário conturbado de guerra, né? Mas vamos trazer os fatos aqui como sempre e comentá-los.
0: É isso aí, a gente vai trazer os fatos e depois comentá-los sobre perspectivas de fundos mobiliários, porque quando a gente não fala sobre isso, o pessoal cobra aqui nos comentários. Onde está José Falcão fazendo panorama de difícil? Então, uhum. chegou o dia, pessoal, a gente vai falar sobre esse assunto. Vou começar fazendo um apanhadão aqui do cenário que a gente está tratando antes da gente entrar propriamente nos fundos imobiliários. A gente está vendo durante todos os últimos dias, desde que começou essa tensão toda na Europa, com a guerra na Ucrânia, as commodities subindo bastante, sem sinais de que esse movimento deve parar tão cedo. E aí a gente vê as ações, que tem inclusive um peso importante na nossa Bolsa Brasileira, aqui no Ibovespa. Subindo bastante. Então, a Vale, hoje, novamente, foi um dia de alta, acaba sustentando o Ibovespa, outras ações também ligadas a commodities, a gente vê em alta, mas, por outro lado, tem um setor negativo, isso reforça temores com a inflação e acaba afetando outros papéis. Por quê? Porque se as commodities vão subir, é natural que a gente veja preços de itens básicos aqui, entre os produtos, eu estou falando de combustíveis, alimentos, enfim, toda a cadeia produtiva que também acaba afetada por isso. E aí, o que, que acontece? O mercado fica de olho nos juros. Quais são os próximos passos do Banco Central? Todo mundo está esperando alta da Selic, mas será que vai subir mais ainda do que o mercado já esperava? E aí, o que, que acontece? Além dessas preocupações, a gente pode ver esses temores em uma imagem. Eu vou pedir para o Pedro colocar aqui para a gente a curva de juros, o que, que aconteceu hoje. Se você está só ouvindo por podcast ou pela Alexa, não se preocupe, você não vai perder nenhuma informação. Hoje não temos Eduardo Pérez aqui para a gente falar sobre curva de juros mas vai ser eu mesmo gente olha só o que aconteceu a linha vermelha a gente vê a curva de juros ontem ou seja quanto que o mercado tava cobrando para emprestar dinheiro qualquer os juros ontem e aí a linha azul que estiver um pouquinho acima da vermelha é o que aconteceu hoje a comparação entre ontem vermelho e hoje azul dá para perceber aí que subiu subiu a curva de juros ou seja a gente está vendo, eu estava falando agora sobre o efeito positivo das altas das, das commodities sobre diversas ações, mas também tem ações que acabam indo para o outro lado, sentindo um efeito negativo, os papéis mais sensíveis a juros. Estou ah, falando de ações ligadas a consumo, tecnologia e construtoras. É aí que a gente chega então para falar de panorama dos FIIs, usando esse gancho aí das construtoras, a gente viu ah, que o índice, Dessas ações se destacaram entre as quedas na bolsa de valores hoje, índice de consumo, a mesma coisa. Isso a gente falando de ações. Agora partindo para outro investimento, que são os fundos imobiliários, que também tem uma relação aí bastante próxima com o que acontece com os juros. Como é que fica esse tipo de investimento, José, no meio desse cenário todo?
1: Karina, então, desde o ano passado, a classe de fundos imobiliários já vem de um momento mais desafiador a partir do momento que o ciclo de alta da Selic foi iniciado. É, e vale destacar que todas as classes de investimentos sofrem impacto em no, um no, no cenário de juros em alta, principalmente ativos de risco, como Bolsa, incluindo aí fundos imobiliários. E os fundos imobiliários eles sempre levam a uma comparação dos seus rendimentos mensais, é, né, que, o quanto que eles estão pagando ali é, de forma mensal, com a taxa de juros, no caso a Selic ou o CDI, e aí nesse cenário de alta dos juros há uma migração natural de ativos de risco, né, como fundos imobiliários, ações, dentre outros, para ativos de renda fixa que apresentam uma relação risco-retorno mais atrativa, de acordo com o perfil e objetivo de cada investidor. E diante desse cenário, alguns fundos imobiliários se beneficiam e outros não, e é por isso que a gente faz uma diversificação da nossa carteira, em diversas classes e segmentos do, setor, do, do mercado imobiliário. E aqui vale destacar o segmento de papel, são os fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, são títulos privados é, com lastro em operações do mercado imobiliário que são indexados ali ao CDI ou à inflação. Esses títulos, títulos eles tendem a se beneficiar nesse cenário, porque eles repassam a correção monetária da inflação de forma mais rápida para o rendimento do cotista, mês a mês. Então, se, o, se, uma, se, a, se a taxa de inflação em um determinado período, em né, um determinado mês, ela foi de 0,6%, esse 0,6% é passado para o rendimento do cotista no mês subsequente. Né? Então, é, você tem aí um fator de proteção contra a alta dos preços. Além disso, há também indexadores com CDI. Então, nesse cenário de alta da Selic, esses fundos tendem a entregar um retorno melhor. Então, você tem aí é, segmentos que acabam se beneficiando nesse cenário. Né? A gente tem alguns fundos recomendados na carteira que estão entregando de 1% a 1,3% ao mês, né? um retorno muito atrativo. Isso também comparando até mesmo com a renda fixa. E agora, o segmento que mais sai prejudicado nesse cenário é o segmento de tijolo. E aí você tem os fundos de escritório, galpão logístico, é, shopping, né, e dentre outros. Esse segmento eles não faz um repasse imediato da correção monetária e eles acabam ficando é, defasados no quesito rendimento. Tá? Mas isso não, isso não, não faz dele né, menos atrativo nesse momento para quem tem uma visão de médio e longo prazo, até porque apresentam aí grandes descontos no valor da cota, um desconto em torno de 20% em relação ao seu valor patrimonial, e Isso isso abre uma janela de oportunidades para quem tem uma visão, uma visão de investimento num prazo mais, mais longo. Então, a gente acredita nesse mix daqui para frente né, entre fundos de tijolo com oportunidades de ganho de capital e fundos de papel que se beneficiam nesse cenário atual de inflação e juros elevados.
0: Está é, chegando bastante perguntas sobre o tema, José, e a primeira delas que eu gostaria de destacar aqui é do Rodrigo Marques. Ele diz que ele já tem bastante fundo de papel e estava justamente diversificando em fundos de tijolo e agora ele quer saber se ele volta a comprar papel, já que se beneficia dessa alta de juros.
1: Olha, o posicionamento em fundo de papel ele já deveria ter sido realizado desde o ano passado, quando começou ali o ciclo de alta da Selic, né, que saiu da mínima histórica de 2% para os atuais 10,75%. É, porém, para quem ainda não fez essa diversificação, ainda vale a pena. Quando você olha os dados de inflação do início do ano, ainda mostra uma pressão muito forte nos preços, o IGPM veio acima, um pouco acima das expectativas, acima de 1,8% em janeiro e também em fevereiro, repetindo a dose, quase na mesma magnitude. O Banco Central alega que o pico da inflação vai ser em torno de abril e maio, mas isso não é uma certeza absoluta. A gente vê que o cenário de guerra pressiona ainda mais os preços com a elevação das commodities, principalmente o petróleo e minério de ferro, e também as commodities agrícolas, e isso vai é, fazer com que o Banco Central tenha um posicionamento mais duro na sua política monetária daqui para frente. Isso significa juros mais, alto por, juros mais altos ou em níveis elevados por um prazo um pouco maior do que o projetado. Né? O mercado já está falando em uma inflação é, em torno de 6% no final do ano, lem, no final do ano. Lembrando que na semana passada essa projeção já tava, estava em torno de 5,5%. Então, todo esse cenário de incerteza faz com que os juros se mantenham elevados em né, um período maior, e isso tende a favorecer ainda os fundos de papel, pelo menos no curto e médio prazo. Enquanto a gente tiver esse cenário, vale a pena ter uma diversificação e até mesmo uma alocação maior em fundos de papel. Na nossa carteira Top FI, por exemplo, a gente tem uma alocação atual de 50% nesse segmento e 50% em fundo de tijolo, que apresentam aí oportunidades também, quando é, você olha pela visão de desconto em relação ao preço, né? preço. Você tem excelentes ativos a preços descontados, conforme eu comentei, e isso abre uma janela, a janela de oportunidade para ganho de capital no médio e longo prazo. Então, o que a gente recomenda aqui é a diversificação, que aí você ganha em qualquer cenário.
0: José, você comentou a previsão de que a gente tenha o pico de inflação em maio. Na verdade, acho que a gente está dando essa notícia desde o ano passado, que o pico de inflação vai chegar num determinado mês. Aí depois essa previsão é jogada para frente, para frente, para frente, para frente. Se a gente pegar um gráfico aí de projeções do Focus para a inflação, o ano passado, que eu me lembro, acho que só teve queda ou manutenção em quatro ou cinco semanas. O ano todo o mercado levando. Previsão para o IPCA elevando, elevando, e agora novamente a gente está vendo uma sequência de aumento nas projeções do infl da inflação, que não para. Aí vem essa guerra na Ucrânia, joga ainda mais fogo, uh, mais lenha nessa fogueira, né? A gente tem mais temores sobre a inflação do que a gente já tinha, ou seja, não parece, ou pelo menos não tem nenhum sinal de que a gente deve ter um alívio nas previsões da inflação, pelo menos não por enquanto. Quando a gente está falando de fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento, claro que a inflação é um fator importantíssimo na avaliação do investidor, mas quando a gente tem um cenário como esse, que a inflação é um problema e aparentemente não vai deixar de ser tão cedo, o que o investidor deve fazer?
1: A minha recomendação, Karina, é que é, tentar não ficar adivinhando muito é, qual vai ser a taxa de juros no ano que vem ou até onde vai a inflação. A gente tem que olhar para o presente. Né? Qual o cenário atual? A gente tem inflação elevada e, e juros subindo. Então vamos nos, nos posicionar a favor dessa, de, desse momento atual. Né? A partir do momento que esse cenário vai se desdobrando e mudando ao longo do tempo, a gente vai readequando o nosso posicionamento, ou seja, a nossa carteira, para aquele cenário é, que está se desdobrando né, e em mudanças. O mercado é muito dinâmico, ele muda a todo momento. Então, é, aqui a gente bate de novo na questão da diversificação. Quando você tem todas as classes de ativos bem distribuídas, você vai estar sempre ganhando em algum lado. Né? E aí você vai dando pesos maiores para aquele momento que favorece aquela, aquela determinada classe de ativo ou aquele determinado segmento de fundo imobiliário. A partir do momento que as coisas vão se transformando e mudando, a gente vai recalibrando. Não adianta tentar adivinhar, olha, eu acho que no ano que vem os juros vão bater acima de 13%, então só vou comprar fundo de papel. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. São projeções, conforme a Karina, você acabou de comentar. É, isso muda a todo momento. Quando você pega as, proje as projeções do relatório Focus de alguns meses atrás, você vê que as projeções eram totalmente diferentes, totalmente diferentes do que a gente tem agora. Então, eu não, eu, não falarei, eu, não, eu não costumo dizer que é um erro dos economistas ao projetar. Na verdade, o mercado é muito dinâmico, ele muda a todo instante. Quem diria que depois de dois anos de pandemia a gente teria uma guerra dessa magnitude? Isso aí muda todo o mercado e muda todas as projeções. A gente tem que saber lidar com isso porque... Não é a primeira vez e não vai ser a última que vamos passar por situações similares.
0: Tem a mensagem aqui do Márcio Fernando Vacari. Ele diz que segue a porcentagem de fundos imobiliários de papel e tijolos conforme a carteira Top FI. Então, investidor aí que acompanha as suas recomendações. Se você também quer saber quais são os fundos recomendados pelo José Falcão, você vai em investnews.com.br, lá em cima, carteiras, você procura Top FI. Aí sim vai ter a recomendação detalhada do José Falcão, quais fundos ele escolheu, a alocação, qual que é o segmento, os preços, tem todas as informações ali e os critérios para a escolha do analista para essas recomendações. Fica o convite para vocês acompanharem também esse conteúdo. Agora a gente vai passar para o fechamento do mercado, depois a gente retoma, porque tem mais dúvidas aqui para você, José sobre o mercado, começando a falar sobre as notícias que mexeram com o mercado hoje, além da guerra na Ucrânia, claro, todo mundo de olho nisso, hoje foi um dia importante para os indicadores, a gente conheceu os dados do PIB de 2021, foram divulgados pelo IBGE logo de manhã, teve um avanço de 0,5% no quarto trimestre do ano passado, na comparação com o terceiro, e no ano a alta foi de 4,6%. Foi o melhor resultado da economia brasileira, desde o salto de 7,5% que a gente viu do PIB em 2010. O PIB de 2021 veio dentro das previsões dos analistas, mas um pouquinho pior do que a projeção do Ministério da Economia, que falava num crescimento de 5,1%. Vale a gente destacar também que o crescimento superou as perdas da pandemia. Em 2020, a economia caiu 3,9%. Vamos lembrar que esse resultado foi revisado. O crescimento, então, em 2021 acabou superando as perdas que a gente teve em 2020. Mas, apesar de o PIB ter ficado acima do período pré-pandemia, ou seja, 2019, Ainda segue 2,8% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica registrada na série histórica. Isso foi alcançado no primeiro trimestre de 2014. Vamos lembrar, começo de 2014, aí veio crise. Depois que a gente parou de ver a queda do PIB, começou uma sequência de anos com crescimento fraco, aí pandemia, ou seja, a gente não se recuperou dessa sequência desde então, é o que dizem os dados do IBGE. Além disso lá fora teve outra sequência de dados importantes eu tô falando do payroll aquele relatório importante sobre o mercado de trabalho que sai nos Estados Unidos toda primeira sexta feira de cada mês e o relatório de fevereiro mostra que houve mais contratações do que o esperado ou seja o mercado de trabalho nos Estados Unidos Cada vez mais perto do pleno emprego. Isso está no relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que mostrou uma criação líquida de 678 mil empregos fora do setor agrícola no mês passado. Isso veio, como eu comentei, acima da projeção. Economistas consultados pela agência Reuters previam a abertura de 400 mil vagas, ou seja, de 400 para 678 mil. A gente vê o tamanho aí da, da distância entre a projeção e o que de fato se concretizou. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 3,8%, a mínima desde fevereiro de 2020. Por que isso é importante? Porque um mercado de trabalho forte indica, então, que o Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, deve mesmo subir os juros por lá, como o mercado espera, já que o mercado de trabalho continuar aquecido e a inflação ainda continua preocupando por lá. O presidente do FED, Jeremy Powell, deu declarações nessa semana sobre isso e ele descreveu o mercado de trabalho como extremamente apertado. Além disso, ele apoia um aumento de 0,25 ponto percentual nos juros na reunião de política monetária agora do mês de março e ele também afirmou que ele estaria, entre aspas, preparado para agir mais agressivamente se a inflação não der um alívio uh, tão rápido quanto esperado por lá. Além disso, claro, a gente vai falar da situação na Ucrânia. Houve um alarme global depois que forças russas tomaram a maior usina nuclear da Europa. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do susto dos mercados, o índice PAN europeu Stock 600, que reúne as principais ações da Europa, caiu 7% nessa semana. Foi a pior semana desde a pandemia em março de 2020. Vamos falar um pouquinho de como está a situação na Ucrânia. Como eu comentei, forças russas... Uh, tomaram a maior usina nuclear na Europa. Os Estados Unidos afirmaram que isso representa um risco de uma catástrofe, mas autoridades disseram um pouco depois que a instalação agora está segura mas é fato que o conflito continua em diversos locais ali pela Ucrânia, tem bombardeios em várias cidades, é a segunda semana de invasão, a gente tem números desencontrados sobre o número de, de vítimas, mas de qualquer forma os números dão conta de milhares de vítimas entre mortos e feridos, incluindo civis, incluindo crianças. Nesse cenário hoje a gente teve o dólar em alta de 1,03% em relação ao real, a R$ 5,07, mas nessa semana caiu 1,52%. O Bitcoin por volta das 17,50 caía 3,75% aos R$ reais. Nessa semana tinha alta acumulada de 0,69%. O Ibovespa, nosso principal indicador aqui da Bolsa Brasileira, hoje caiu 0,6%. Uma queda amortecida pela alta da Vale, mas puxada pela queda dos bancos. Fechou 114.474 pontos. Nessa semana subiu 1,18%. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o IBOVESPA. No pregão de hoje, a aéreas e turismo acabaram liderando as perdas do IBOVESPA. A Azul caiu 7,77%, a Gol 7,64% e a CBC 6,67%. Na outra ponta, Suzano subiu 6,7%, Bradespar 4,97%, Clabin 4,83% isso no pregão de hoje agora vamos falar do acumulado dessa semana que foi, foi mais curta, mas termina hoje Gol Azul e CVC também liderando a ponta negativa no acumulado da semana a Gol caiu 14% Azul 13,68 e a CVC 11,87 entre as maiores altas CSN subiu 15,54 Gerdal, no papel GGBR 4 15,48, Bradespar 14,31% José, gostaria dos seus comentários a respeito dos destaques do Ibovespa, porque tem bastante coisa aqui para a gente analisar. Uh, primeiro, a gente vê as commodities ainda surfando um bom momento aí, causado pelas cotações internacionais. Agora, também tem destaque para Gol, Azul e CVC caindo tanto no pregão de hoje quanto na semana. Quais são as perspectivas para esses setores?
1: Ótimo, Karina. É, vale destacar, em meio, de, em meio a esse cenário de e Bovespa na contramão das bolsas internacionais, quando você pega o acumulado do ano, né, o índice brasileiro positivo e a maior parte das, bolsas, das principais bolsas globais no vermelho, isso vem muito em conta pelo forte, pela forte entrada de capital estrangeiro na B3 nos últimos dois meses e também agora no início de março. O acumulado de investimento líquido na, de capital estrangeiro na Bolsa brasileira, já acumula algo em torno de 67 bilhões em 2022. Isso representa quase 70% de todo o volume que entrou em 2021. Então a gente vê aí a força do capital estrangeiro fazendo diferença na nossa Bolsa e também no mercado brasileiro de forma geral. O fluxo cambial tem demonstrado isso, né? não é só para a Bolsa que está indo recurso, é sim para o mercado brasileiro de forma geral. Investimento direto no país também eh, teve um saldo, eh, um superávit importante no mês passado, quase de 8 bilhões de reais. Então eh, tudo isso aí tem repercutido de forma positiva no mercado doméstico e segurado a nossa Bolsa. E onde é que esse dinheiro está sendo alocado? Logicamente, esse dinheiro vai para ativos que estão em momentos mais favoráveis, como eh, investimentos né, e, e empresas ligadas a commodities, né, principalmente petróleo, minério de ferro e também commodities agrícolas, né, que juntas possuem um peso relevante no índice Bovespa. Tá, então, é, o Brasil se tornou um, um destino interessante para esse capital estrangeiro, né, para se expor a essas commodities que estão em um momento né, de forte alta devido ao conflito geopolítico que a gente está passando. Né, já se fala até no petróleo a 150 dólares o barril, se tivesse é, sanções é, pra, né, em relação à produção russa. Então, é, já se especula aí nesse nível. Né? Eu vi hoje até um banco americano falando em algo de 150 a 180 dólares o barril. E isso aí, Karina, é, com, é, é como você falou, né? tem sustentado o índice, mas não quer dizer que todas as ações da Bolsa brasileira estão subindo. O índice tem um desempenho positivo muito em parte é, por conta dessas empresas que têm um peso relevante. Mas quando você pega de, de, outros setores, né, eles não reagem da mesma forma. Quando você pega o setor de varejo, né, setores cíclicos, domésticos, eles estão desempenhando ainda de forma negativa. Né, né? Quando você pega o setor de turismo também, é, muito em conta por causa do cenário de estag inflação. Né? O que é que isso significa? Esse cenário de inflação que não acomoda, que continua subindo, faz com que os juros continuem subindo também, conforme a gente trouxe esses dados, né? isso cria, cria um ambiente de baixo crescimento ou até mesmo de é, estagnação econômica, né? e isso é precificado nessas empresas que têm exposição ao mercado doméstico. Né? Você tem menos é, crédito também disponível para, o, para os consumidores, isso impacta o setor imobiliário, né? inclusive as empresas negociadas na Bolsa. Então, é, esse cenário doméstico, ele, ele continua ainda com muitos desafios, tem que separar né, o, joio, o joio do trigo, e aí a gente consegue entender melhor esse movimento. tá? E tem um efeito colateral que a gente precisa ficar atento. Né? Existe hoje um oba-oba em relação às commodities, né? muito investidor se posicionando nesses nesse setores, né? logicamente, porque vem de um momento de forte alta, mas isso pode ter um efeito colateral negativo no médio e longo prazo, porque isso vai fazer com que os bancos centrais ao redor do mundo aumente os juros, né? juros elevados reduz investimento, reduz emprego, reduz renda e reduz arrecadação para o próprio governo. E aí você cria um ambiente que acaba ficando é, complicado né? no, no, na questão econômica isso reper, acaba repercutindo de forma negativa em algum momento nas empresas e, por consequência, na Bolsa de forma geral. Tá? Então, é só esse contexto geral que a gente tem que ter essa visão para a gente não achar que agora é só compra-commodity, que é o momento de, né, que só vai continuar subindo o tempo inteiro. Não, está num momento positivo, vale uma exposição, mas sempre né, de forma controlada e tendo essa visão do todo, porque lá na frente as coisas podem mudar.
0: Agora, falando em visão do todo, a gente está falando sobre commodities porque pesa bastante sobre o Ibovespa, não só sobre o Ibovespa, mas sobre a nossa economia também, a gente exporta bastante commodity, então a gente acaba batendo bastante nessa tecla. Agora, tem outro setor bastante importante da Bolsa de Valores, eu estou falando dos bancos, que caíram bastante hoje, tanto é que a gente viu o Ibovespa cair 0,6%, apesar da Vale ter subido mais de 2%, porque a gente teve Bradesco, por exemplo, queda 2,88%, a queda do Papel 4, Itaú caiu 1,52%, também são ações com peso importante na composição do Ibovespa, como é que ficam os bancos nesse cenário todo, por que a gente tem visto uma queda, pelo menos a julgar pelo pregão de hoje?
1: Karina, saindo um pouco desse curtíssimo prazo né, de pregão, hoje especificamente, até porque acho que todos os setores foram impactados de forma negativa, com exceção de commodities, que é um ponto fora da curva, mas quando a gente olha esse cenário de elevação de juros no âmbito global, principalmente nos Estados Unidos, você tem uma saída de recursos de empresas de crescimento, né, principalmente as de tecnologia, que são aquelas empresas que têm um valuation elevado por conta do seu alto potencial de crescimento no futuro, ou seja, representam o maior risco também. E você tem uma realocação desse capital para empresas de valor, que são aquelas empresas mais consolidadas, as blue chips, que geram valor no curto prazo, mas que não necessariamente têm um alto potencial de crescimento lá na frente. Então, essas empresas de valor aqui no Brasil, a gente tem como exemplo os grandes bancos, né? que eles não, provavelmente não vão crescer na mesma velocidade das fintechs, mas hoje são consideradas empresas mais seguras porque geram muito valor no curto prazo, né? entregam resultado no curto prazo. Então há uma migração para essas empresas que são até mais líquidas nesse sentido, e os bancos vi vinham em um movimento mais positivo né, no cenário doméstico do que os demais setores. Né? E eu vejo essa correção hoje muito mais como algo sistêmico né, do mercado de forma geral, e não especificamente ao setor de banco né, ou algo que venha afetar é, a empresa A ou B. Tá? Então vale a pena destacar esses pontos aqui.
0: Maravilha, pessoal. Com isso a gente encerra esta edição do Boletim Invest News. Muito obrigada a quem está acompanhando. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixa o like se você gostou desse vídeo e aqui nos comentários o que vocês estão achando do programa. Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast e pela Alexa. E claro, muito obrigada mais uma vez, José Falcão, analista da Nu Invest, pelas análises, pela presença, pela participação de sempre.
1: Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana para todos. E nos vemos aqui na próxima semana. Um grande abraço.